0: Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300.000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24-7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. Wenn du mich und meine Arbeit unterstützen möchtest, dann gib doch deine Stimme für meinen Podcast beim Deutschen Podcast Preis 2023 noch bis zum zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung, auf meinen Social-Media-Profilen, auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß zu einer neuen Episode des elektrotechnik Podcast. Hier ist wieder Giancarlo, der Teacher und wie versprochen, der Fachpraxislehrer für jedermann mit einer ganz, ganz besonderen Folge, nämlich heute geht es zum Thema Brandschutz in Gebäuden. Ich werde zunächst ganz allgemein bzw. sanft, aber sorgfältig in die Thematik einsteigen, also nur Betriebsmittel bzw. mit Betriebsmitteln und Anlagen, die jeder von euch aus seinem privaten und betrieblichen Alltag mehr oder weniger kennen sollte. Und dann gehe ich speziell auf den FILS AFDD, eine sogenannte Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung, ein. An dieser Stelle möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei einem der geilsten Typen überhaupt bedanken für die Idee zu dieser Podcast-Folge. Grüße gehen raus an den äh, wohl besten türkischen Scorespieler, Ünva Metin. Ja, Grüße gehen raus an dich, mein Lieber. Auf der anderen Seite geht mein Dank raus an äh, die Firma Hager, die mir freundlicherweise ein äh, überragendes Ansichtsmuster eines ihrer fi ls brandschutzschalter hat zukommen lassen. Also ich habe... Äh, mit der überaus reizenden Katharina vom Social Media Team geschrieben und sie hat mir direkt diesen äh, Fehlerlichtbogen-Schutzschalter zukommen lassen. Wie er funktioniert und äh, welche VDE-Normen es zu ihm gibt, erkläre ich gleich im Detail. Wer den Aufbau und das Inleben sehen möchte, der schaut gerne auf meinen äh, TikTok, YouTube und Instagram-Channel vorbei. Da erkläre ich auch noch das ein oder andere am Exempel. Fangen wir mal an mit dem Betriebsmittel, das mittlerweile so gut wie jeder in seinem Haus bzw. seiner Wohnung haben sollte, nämlich den Brandmelder. Aber der Begriff Brandmelder ist ein Oberbegriff für verschiedene Melder, die auf die Änderung der Umgebung aufgrund eines Brandes reagieren. Denn ein Brand kann sich auf unterschiedliche Weise äußern. Möglich sind Rauchentwicklung, Temperaturerhöhung und die Gasemission. Hm. Dementsprechend sind in einem Brandmelder ein einzelner Sensor oder mehrere Sensoren enthalten. Ja, da haben wir zum einen den optischen, also den Rauchsensor, bei dem in der Messkammer eintretende Rauch, also kleine Rauchpartikel, ausgewertet werden. Wird als ein gewisser Grenzwert also ein gewisser Grenzwert überschritten, gibt es ein Signal an den Sommer und ihr hört es laut und deutlich piepen. Das passiert meistens so mit Reflexion und so weiter, mit Infrarot. Da kann ich auch im Detail bei Bedarf gerne drauf eingehen. Dann als nächstes haben wir den thermischen Sensor, nämlich diesen Temperatursensor. Hier werden die Widerstandsänderungen von temperaturabhängigen Widerständen, zum Beispiel NTC-PDC, ermittelt und durch eine entsprechende Auswerteelektronik verarbeitet. Gerade zu NTC habe ich mal eine Messschaltung aufgebaut und ein cooles Video zugemacht, sowohl auf YouTube, TikTok, Insta, auch ein bisschen was zu erklärt, ja, wo ihr seht, okay, der wird eigenerwärmt durch den Stromfluss und dadurch erhöht sich dann auch der Stromfluss bei gleichbleibender Spannung. Echt interessant, sieht ganz cool aus, weil so sonst sieht man das echt schlecht. Deswegen guckt da ruhig mal rein. Und bei einem PDC zum Beispiel steigt ja die Temperatur, je nachdem, wenn die, also der Widerstand steigt, entsprechend der Temperatur. Also haben wir an diesem Widerstand auch einen höheren Spannungsfall, ja, was, haben, was eben die Aus Elektronik auswerten kann und meinem Brandmelder signalisiert. Und der schlägt dann eben mal Alarm. Und dann gibt es noch den chemischen Sensor, den Gassensor. Hier wird in der Regel äh, das bei einem Brand entstehende Kohlenmonoxid festgestellt. Äh, je nach Ausführung können Brandmelder auf einzelne Brandergebnisse Rauch, Temperatur oder Gasentwicklung oder allgemein reagieren. Einen optimalen Schutz bieten Rauch oder Brandmelder, in denen mehrere Sensoren das Brandergebnis analysieren. So, jetzt aber das Problem bei diesen Brandmelder ist aber der, dass er mir den Brand erst erkennt oder nur erkennt, wenn es schon zu spät ist, beziehungsweise wenn es schon brennt, wenn schon was passiert ist und wir in der Elektrotechnik wollen das natürlich verhindern dass es gar nicht so weit kommt, zumindest nicht durch den elektrischen Strom bzw. unsachgemäße Installation. Wenn, ich sage es ja immer wieder, wir Elektroniker stehen mit einem Bein im Knast. Wenn wir eine Anlage hinterlassen, die nicht sicher ist, dann sind wir die Ersten, auf die zugegangen wird. Und ganz ehrlich, also bevor ich eine unsachgemäße Installation irgendwo hinterlasse und irgendeiner wegen mir dran glauben muss und wenn er nur ins Krankenhaus kommt wegen mir, ja, und dann einen dreitägigen Aufenthalt hat, ja, das, da möchte ich nicht für verantwortlich sein, also ich könnte da nicht mehr ganz cool und locker schlafen, ja. Deswegen macht wirklich eure Arbeit immer sauber und sachgemäß, ja. Und damit eben sowas nicht passiert, brandschutztechnisch gesehen, hat man sich was ausgedacht. In einem Stromkreisverteiler sind ja, ist ja eine Vielzahl von Schutzeinrichtungen vorhanden. Die geläufigsten sind ja Leitungsschutzschalter und Fehlerstromschutzschalter, zu denen ich sowohl Videos als auch Podcast-Folgen produziert habe. Ja, LS-Schalter, RCD, FI. Aber in einigen Neubauten ist möglicherweise ein weiterer Schutzschalter vorhanden. Entweder als Addendum, also Add-on nochmal dazugebaut, oder schon in einem Bauteil, wie ich es zum Beispiel auch in meinem TikTok-Video von der Firma Hager bekommen habe. Gemeint ist die bereits angedeutete Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung. Die oft auch als Brandschutzschalter bezeichnet wird. Doch wieso ist eine weitere Schutzeinrichtung erforderlich und wovor schützt sie jetzt eigentlich? Ähm, der Brandschutzschalter, auch Fehlerlichtbogenschutzeinrichtung genannt, Englisch Arc Fold Detection Device, AFDD, beziehungsweise Arc Fold Circuit Interrupter, also von Coitus Interruptus, eine Interrupter, <lacht> ihr wisst Bescheid, erkennt frühzeitig Störlichtbögen und schaltet zuverlässig ab. Festgehalten bzw. eine passende VDE-Norm zum AFDD, zu dieser Arc-Fold-Detection-Device, ist die 0100-420. Link dazu findet ihr in der Podcast-Folgenbeschreibung. Und natürlich habe ich weder Mühen noch Kosten gescheut, ja, um mich für euch in diese Norm eingelesen. Und da fand ich folgendes Wichtiges zu. Also, seit dem 1. Oktober 2019, also schon ein bisschen her, drei Jahre, fast drei Jahre, ist die aktualisierte Fassung der DIN VDE 0100-420 in Kraft. Diese Norm gibt vor, welche Maßnahmen zum Schutz vor den thermischen Auswirkungen von Fehlerlichtbögen zu ergreifen sind. Also im Kern geht es darum, Brände zu verhindern, ist ganz klar, die durch Fehlerlichtbögen ausgelöst werden können. Dieser Schutz lässt sich mit sogenannten Brandschutzschaltern erzielen. Ähm, speziell jetzt in diesem aktualisierten Abschnitt äh, 421.7 wird der Einsatz von Fehlerlichtbögen-Schutzeinrichtungen, Arc Fault Detection Devices, AFDD, beschrieben. Der Geltungsbereich der VDE 0100-420 vom Oktober 2019 erstreckt sich ausschließlich auf Neuanlagen bzw. Erweiterungen oder Änderungen. Es ist im Prinzip wie beim RCD. Ja? Ähm, es gibt viele Schulen in Frankfurt und sonst wo, auch in ganz Deutschland Gebäude, wo keine RCD verbaut ist. Das hat was mit, was war das, Denkmalschutz? oder beziehungsweise ähm, das Gebäude hat sich ja nicht geändert. Ja? Die, die, ursprünglich hat ja mal das Bauamt gesagt, ja, ist genehmigt, darfst du so aufbauen. Und wenn jetzt nichts geändert wurde, dann muss da auch keine RCD rein. Es kostet natürlich auch alles Kohle. Ne? Das ist alles eine Geldfrage, ist alles eine Aufwandsfrage. Und deswegen <lacht> sagt man da, okay, wir lassen es nochmal weg. Ne? Sicherheitstechnisch gesehen sollte es aber unbedingt rein. Ja? Also nochmal, das heißt, bei Altanlagen müssen nicht zwingend müssen nicht zwingend durch Brandschutzschalter in neuen Normenlage angepasst werden. Für Anlagen, die sich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in Planung oder im Bau befinden, gibt es eine Übergangsfrist bis zum 30. September 2021. Also ist auch schon durch. Es wird aber empfohlen, besondere Maßnahmen zum Schutz gegen die Auswirkungen von Fehlerlichtbögen, also diese thermische Auswirkung, bei besonderen Risiken zu treffen, um diese besonderen Risiken zu erkennen, ist in der Planungsphase eine Risiko- und äh, Sicherheitsbewertung durchzuführen und das Ergebnis zu dokumentieren, also wenn eine Brandschutzbegehung gemacht wird, ja? wenn durchs Gebäude gegangen wird und gesagt wird, okay, da kann es gefährlich werden, gerade in so Sägewerken wo viele Holzspäne und so weiter sind, ja, Holzstaub, da kann sich nochmal schnell was entzünden, ja, und ihr müsst halt immer schauen, okay, sind wir im Gaslager, ja, oder äh, sind wir jetzt irgendwo in einer in der, in der Kalthalle, ja, wo nichts rumliegt, sage ich jetzt mal, ja, Stahlwerk, man muss halt schauen, wirklich, okay, da muss wirklich vernünftig durchgegangen werden und der Sicherheitsbeauftragte in so Firmen, der ist am Ende der Arsch, wirklich, ja, ich bin Sicherheitsbeauftragter bei mir in der Schule und, ähm, ich habe da nur eine, eine, eine Weisungsbefugnis, also ich bin nicht tatsächlich verantwortlich, ich kann nur sagen, hey Herr Schulleiter, das sollte gemacht werden, beziehungsweise ich kann es dem Kreis melden, ja, weil die Schule dem Kreis gehört, aber ich kann nicht dran aufgehangen werden, ich kann nur sagen, okay, ich habe es gemacht, ich habe es hier aufgeschrieben, ich habe es gemeldet. Aber in anderen Firmen, da ist das dann schon mal so, dass der Mann wird dafür bezahlt, der wird dafür abgestellt, das heißt, der geht auch rum und sagt, ich will das jetzt haben, bevor ich jetzt hier am Galgen aufgehangen werde, beziehungsweise wenn wegen mir einer hier zu Schaden kommt, dann möchte ich nicht in der Bredouille stehen, ja? so muss man das immer wieder sehen. Und abhängig vom Ergebnis der Risiko- und Sicherheitsbewertung von diesem Sicherheitsbeauftragten, beziehungsweise den Leuten, die halt dafür zuständig sind, können drei mögliche Maßnahmen jetzt getroffen werden. Erstens die baulichen Maßnahmen, also erd- und kurzschlusssichere Verlegung, zum Beispiel Einzeladern im Beton. Dann organisatorische Maßnahmen, zum Beispiel eine Aufsichtsperson, die jetzt dafür verantwortlich ist, die sich das immer wieder anguckt. Und die dritte Möglichkeit, und das ist die Möglichkeit, die wir uns heute angucken, das ist die anlagentechnische Maßnahme. Der AFDD stellt eine anlagentechnische Maßnahme dar. Durch den Einsatz von AFDDs als anlagentechnische Maßnahme werden besondere Risiken durch thermische Auswirkungen von Fehlerlichtbögen abgedeckt. So, jetzt aber nochmal. Wie funktioniert der jetzt? Und warum genügen mir denn mein LS bzw. meine RCD nicht? Ja, Muss noch geklärt werden. Äh, kommen wir erstmal zum Aufbau von dem Brandschutzschalter. Äh, der Brandschutzschalter besteht aus zwei getrennten Sensoren. Wobei ein Stromsensor zur, äh, zur Erfassung der Niederfrequenten, also der Netzfrequenz, Signale dient und ein Sensor zur Erfassung der hochfrequenten Signale, ja, je nachdem wie mein Signal, was das für eine Frequenz hat, hochfrequent oder niederfrequent, ja, über 50 Hertz, unter 50 Hertz. So, dann haben wir noch eine Analogschaltung dahinter, die zur, Verarbeitung, äh, zur Vorbereitung der NF oder HF Signale dient und einen Mikrocontroller zu der Verarbeitung der vorbereiteten Signale. Ja, also drei Sachen. Ich habe erstmal einen Sensor, der nimmt das auf, dann habe ich eine Analogschaltung, die das Ganze verarbeitet und mein Mikrocontroller, der aus meinem Analogsignal ein digitales Signal macht. Ganz klare Geschichte. Kennen wir auch eigentlich alles schon. So, der Brandschutzschalter erkennt Fehlerlichtbögen in Reihe und, in, und parallel zum Verbraucher. So, mit dem Gerät wird der Spannungs- und Stromverlauf über die Zeit gemessen. Jetzt kommt es. Also im Prinzip wie beim LS-Schalter. Äh, ihr kennt diese Kennlinie aus dem Fachkunde oder Tabellenbuch. Ein B-Automat zum Beispiel misst, beziehungsweise erkennt Überlastströme beim 3- bis 5-fachen seines Nennstroms. Ja, bei B16er-Automaten ja 48 bis 80 Ampere. So, bei Lichtbögen aber gibt es charakteristische, hochfrequente Abschnitte im Stromverlauf. Der Brandschutzschalter bewertet die Messdaten mittels digitaler Signalverarbeitung, durch seine innere Schaltung eben, und schaltet im tatsächlichen Störfall den Stromkreis direkt ab. Das heißt, der macht das unabhängig vom LS, obwohl er eigentlich, gerade in meinem Video von der Firma Hager, was ich bekommen habe, ähm, da ist das ja alles in einem Bauteil drin. Ja, kannst du natürlich auch, wie gesagt, als Addendum, also als, als Bauteil dazu packen, aber wie gesagt, der erkennt das separat von dem Ganzen. So, die, die Auswertung der Daten, wie bereits erwähnt, über den Mikrocontroller und durch die Bewertung wird sichergestellt, dass das Gerät nicht schon bei normalen Stromschwankungen wie bei Einschalt- und Abschaltvorgängen äh, vor beim, beim Einschalt- und Abschaltvorgang reagiert. So, jetzt gibt es zwei Arten von Fehlerlichtbögen, wie ich schon gesagt habe. Ja, es gibt einmal parallele Fehlerlichtbögen, die treten dann zwischen Außenleiter und Schutzleiter zwischen Außenleiter und Außenleiter oder zwischen Außenleiter und Neutralleiter auf. So, Außenleiter, Schutzleiter, da löst ja auch die RCD auf. Weil, dann geht ja nicht dasselbe über den Außenleiter rein, wie es über den Neutralleiter zurückgeht. Okay. Zwischen Außenleiter, Außenleiter würde auch der LS-Schalter reagieren. Zwischen Außenleiter, Neutralleiter würde auch der LS-Schalter reagieren. Jetzt kommt's aber, ja. Ähm, warum brauche ich dann den AFDD? ja? Also, in, in, in dem Fall bräuchte ich den AfD nicht zwingend, ja, was ich jetzt gerade gesagt habe. So, wenn, sich, wenn man sich jetzt aber die Kennlinie ansieht, ja, wie ich schon gerade gesagt habe, ich habe die auch äh, in der Podcast-Folgenbeschreibung verlinkt, dann sieht man, dass der parallele afd den eben genannten Fehler, also zum Beispiel zwischen Außen- und Neutralleiter, auch später, sprich beim 30-, 40- oder gar 100-fachen des, Nenn des Nennstroms noch zuverlässig abschalten kann, wo zum Beispiel ein C- oder ein D-Automat ja nur einen viel kleineren Bereich, entweder 5- bis 10-fach, beziehungsweise 10- bis 20-fach des Nennstroms, schalten könnte. Eine RCD bietet bei einem parallelen Federlichtbogen zwischen Außen- und Neutralleitern zum Beispiel gar keinen Schutz, da kein Strom über den Schutzleiter oder geerdete Bauteile abfließen kann. Ne? so viel schon mal dazu. Also der Schalter auf jeden Fall in größeren Bereich und auch zuverlässig da hinten weg. So, jetzt kommen wir aber zum interessanteren Fehler und zwar den seriellen Fehlerlichtbögen, ja, quasi in Reihe. Ja. In diesem Fehlerfall tritten Lichtbogen im Außenleiter oder im Neutralleiter in Reihe bzw. seriell zum elektrischen Verbraucher auf. Oft sind Leitungsbrüche oder beschädigte Leiter zum Beispiel, jetzt passt wirklich ganz genau auf, wie das passieren kann, ja, durch mechanische Beanspruchung, wie zum Beispiel zu enge Biegeradien, Quetschungen oder unsachgemäße Handhabung, die Ursache für fehlerlichtbögen. Ebenfalls schlechte Kontakt- und Klemmstellen, etwa durch gelöste Schraubverbindung oder eben nicht richtig festgeschraubt, sind eine häufige Fehlerquelle. Deshalb schaut euer Ausbilder und oder ich als Lehrer auch gerne auf eure Biegeradien, Anzug der Kabelschellen, zu fest äh, und fester Sitz von Schrauben auf den Kontakten. Da gucke ich ja ganz genau drauf, genauso wie bei den Messungen, ja, nach VDE. Warum messen wir die, die, die Niederummessung? Warum messen wir die Schleifenimpedanz? Warum machen wir das Ganze denn? Ja, weil wir doch genau das prüfen wollen, ob wir irgendwo nicht die Schraube angezogen haben, ob der Widerstand zu hoch ist. Jetzt ihr müsst man wirklich, also deswegen, wirklich, es baut aufeinander auf und ihr hört das raus, was alles wichtig warum das wichtig ist, ja, ihr könnt das alles begründen, ja. Und weil hier der Stromfluss durch den Verbraucher selbst begrenzt wird, sodass weder eine Überlastung noch ein Kurzschluss vorliegen, bei denen ein LS ansprechen würde und auch einen Fehlerstrom, äh, nicht, äh, Fehlerstrom nicht auftritt, weshalb ebenfalls ein Fehlerstromschutzschalter nicht auslöst, macht eine AfDD durchaus Sinn. Nochmal, also, der AfDD erkennt im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährliche Fehlerlichtbögen. So ein Fehlerlichtbogen entsteht dadurch, dass er in einem Isolierstoff auftritt, wobei es zu einer sogenannten Carbonisierung bzw. Verkohlung des Isoliermaterials kommt. Über die karbonisierte und damit halbleitende Stelle kann der Lichtbogen stabil fortbestehen, womit eine hohe Energie und Temperatur an der Fehlerstelle verbunden ist, die eben zum Brand führen kann. Ich finde, dass ein Brandschutzschalter trotz des verhältnismäßig hohen Preises, also verglichen mit einem einfachen LS-Schalter, ganz klar, so ein B16er für 5 Euro, ne, das Modell, das ich im Video zeige, liegt bei ungefähr 156 Euro. Ja, also komplett FILS ähm, AFDD. Ich finde, ich trotzdem ist eine sinnvolle Ergänzung. Ich, glaub, ich sage, glaubt glaube äh, als, als ähm, Addendum, also wenn ich mir das Bauteil kaufe und dann einfach nur dazu stecke, kostet er ein 100er oder so. Ich finde, es ist eine sinnvolle Ergänzung zu den bestehenden Schutzeinrichtungen, ja? die die Gefahr vor elektrischen gezündeten Bränden eindämmen kann. Ihr müsst das selber überlegen. Gebe ich jetzt einmal 156 Euro aus und schütze dafür aber meine, mein ganzes Gebäude vor Bränden, wo es dann hinterher richtig teuer wird, Leitungen ziehen und, und, und Arbeit. Es ist genauso, wenn ich zu einer Vorsorgeuntersuchung gehe. ja. Ähm, Mache ich es und bezahle oder sage ich auch, komm, ach, scheiß drauf, Alter, passiert schon nichts, ja, Mut zur Lücke, ähm, da, es gibt Sachen, da scherzt man einfach nicht mit, ja, ähm, deswegen lasst euch, kontrolliert lieber einmal mehr, investiert lieber einmal mehr, ähm, das ist wie beim Auto mit Bremsen auch, ja, kaufe ich jetzt die Bremsen, mache ich neue Bremsen drauf oder sage ich so, ach, komm, Alter, jo, Winter war nicht so hart, jo, ich brauche nicht so viel Bremsen, wer bremst, verliert, nein, Leute, wirklich, ja. Da ist wirklich nicht zu scherzen mit. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Und wie gesagt, jetzt habt ihr ein bisschen gehört, was der AfD so drauf hat. Und das ist auch schon meine Schlussempfehlung für die heutige Podcast-Folge. Würde mich echt freuen, wenn ihr meinen Podcast auf Spotify und iTunes bewertet. Das hilft mit dem Suchalgorithmus. Ich bin bei Spotify echt weit oben, was die Educational Podcast Ranking betrifft. Also das ist wirklich dank euch. Ja? Wirklich Ehrenfollower habe ich nur. Wirklich bin ich sehr dankbar für. Äh, folgt mir auch auf TikTok, YouTube und Instagram für mehr Reichweite und äh, damit ihr auch äh, immer die neuesten Infos von mir bekommt rund um den Elektrotechnik-Podcast. Ähm, an dieser Stelle auch noch ganz wichtig auf die Kurzvideos auf TikTok, YouTube und äh, die Reels auf Insta hinzuweisen, wo dann immer die passenden Grafiken und Bauteile von mir vorgestellt und erklärt werden. In dem Falle ja auch der AfDD. Und ja, ich würde mich hier, wurde jetzt schon öfter auch gefragt, ob ich längere Videos auf YouTube produzieren könnte. Wenn die Nachfrage und Followerzahl groß genug ist, dann kann das durchaus was geben. Ähm, auf TikTok sind die Videos halt auf drei Minuten reduziert, auf Insta die Reels halt 60 Sekunden. Ähm, ich sage immer wieder, es gibt auf YouTube so viele überragende Videos ähm, von anderen YouTubern wo ich dann sage, okay, muss ich da jetzt meinen Senf noch dazugeben? Natürlich, das eine oder andere kann ich gerne mal zeigen. Also, wenn ihr das gerne möchtet, dann nur Wünsche äußern. Schreibt mir meine, meine, meine Website, ja. Wenn ihr Elektrotechnik-Podcast-Website googelt, dann kommt ihr locker drauf. Ähm, ja, bleibt mir nur noch zu sagen. Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ja? Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.